0: HR.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voice of HR. Heute zum Thema Suche nach dem Glück, Vermessung vom Glück. wie von mir sitzt Peter Glor. Er ist Schwarmforscher am renommierten MIT in Boston. Und Peter, ich muss dir sagen, es ist enorm schwierig, dich vorzustellen. Weil im Vorgespräch hast du gesagt, du hast bei der Bibliothek, du warst bei der Unternehmensberatung, du warst Banker. Aber was sich durchs Band durchgezogen hat, das ist immer das Beste aus der Situation gemacht. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wie es so schwierig ist, dich vorzustellen. Ich frage dich einfach gerade selber, eben, wie, wie soll ich dich vorstellen? Und du hast mir zwei Begriffe gesagt. Du hast gesagt, du bist Schwarmforscher, da kommen wir nachher noch darauf zurück. Und der zweite Begriff, du hast gesagt, du sagst Hofnar. Hofnar, kannst du das uns das bitte erklären, wieso Hofnar?
0: Ja, das ist, weil... Seit ich im Berufsleben stehe, habe ich das Problem, dass ich immer der Zeit voraus bin. Und als Hofnarr erzähle ich unangenehme Worte und Trends, die irgendwann einmal wahr sein werden, die ich aber heute noch verprügelt werde. Aber gleich wie bei richtig Hofnarr der Kopf wird nicht abgehauen. Wenn man es so verpackt als unangenehme Worte probiert, nicht ganz ernst zu nehmen, dann kommt man damit durch.
1: Was ich auch sinnbildlich finde für den Hoffnern ist, das habe ich über dich gelesen, und zwar hat es der Situation gegeben, und muss ich sagen, in dem Podcast geht es immer ein bisschen um eben vermeintliche Misserfolge, sage Aha. ich jetzt mal. Und du bist ja sehr nah beim Mitgründer vom World Wide Web, vom Tim Berners-Lee, und du hast ihm einen Korb gegeben. Er hat dich angefragt, ob du mit ihm quasi... Das möchtest du mitentwickeln. Würdest du das im Nachhinein als Fuckup bezeichnen? Oder? Erzähl nein, über die Situation. Also,
0: eben, ich glaube eigentlich, es gibt keine Fuckups. Mhm. Es gibt Dinge, wo man im Moment nicht glücklich ist, wie es gerade rauskommt. Aber mein Lebensprinzip ist sowieso, es gibt nicht Niederlagen, sondern es gibt einfach Opportunities und neue Chancen und wo der Team mir damals gefragt hat, also zuerst hatte gefragt ob ich nicht weil ich als Postdoc in seinem Team Sachen mitentwickeln entwickeln und, ähm, und jetzt habe ich gesagt, das ist ganz am Anfang gewesen, das Gefühl ich habe, es wäre kein Erfolg und es ist theoretische Übung und es werden nicht funktionieren und wo wir dann ein Jahr später also ich war dann immer IT in der gleichen Gruppe und der Tim ist dann auch gekommen, definitiv und hat dann Zuerst ist er gekommen als Visiting Scientist und dann ist er gekommen als Head of the World Wide Web Consortium und dort hat er einen Executive Director gesucht und das ist quasi der, der Day-to-Day-Management macht und äh, ja eigentlich immer lieber neue Sachen herausgefunden, anstatt Day-to-Day-Management zu machen. Und darum ist das für mich nicht, nicht richtig spannend gsi sehr schön. Ich liebe deine eigenen Projekte. Ganz genau meine eigenen wilde Ideen, meine <lacht> Leading Edge Sachen untersucht anstatt. Ich meine, Sandra hat sicher viel mehr Impact gehabt ihm mhm. da zu helfen, aber er hat es ja meistens geschafft. Also von dem her sehe ich jetzt meine nicht
1: <lacht> Jetzt unser Podcast heißt ja Voice of HR und HR für Human Resources, also eben übersetzt menschliche Ressourcen. Und du hast den Begriff Human Resources kritisch hinterfragt und da hast geschrieben, wir sind keine Ressourcen, wir sind kein Kapital, wir sind keine Arbeitskräfte, wir sind Bienen, wir sind Bestandteil all vom gleichen Schwamm. Kannst du das uns erklären, was mit diesen Bienen auf sich hat? Wieso sind Human Resources oder wir Menschen sind ähm,
0: Also Human Resources hat für mich schon fast etwas Unmenschliches. Also, Ressourcen ist irgendetwas, ist ein Dominostein, ist ein Bauer im Schach, der einfach rumgeschoben wird. Und wenn man Glücksforschung anschaut, dann, äh, und einer, der ganz von der an dabei war, ist Bruno S. Frey. Ähm, der hat dort sehr viel Forschung in diesem Kontext gemacht und hat herausgefunden, dass Selbstbestimmung eines der wichtigsten Prinzipien ist für Happiness, für Glück und ein Human Resource, die steht einfach für das Gegenteil. Und Bienen haben Chef. Sie haben zwar eine Bienenkönigin, der sie freiwillig helfen, quasi Brut aufzuziehen, aber entscheiden sie die Bienen selber. Einfach gesteuert durch ihre DNA. Und genau das Gleiche ist auch da, ähm, im HR-Kontext, also eben, man darf, Human Resources sagen, wir irgendwie sagen, Schwarm, Schwarm äh, äh, probieren einen, einen, einen glücklichen Schwarm zu zielen und die, die, den Schwarm richtig zusammenzustellen und die zu finden, die gemeinsam so viel positive Energie daraus ziehen, miteinander etwas zu machen, das ist das Ziel nachher von HR.
1: Also du sagst eigentlich, Bienenkönigin braucht es eigentlich heute nicht mehr. Man sieht ja viele Unternehmen, die über Selbstorganisation gehen. Also, du würdest sagen, es braucht nicht, äh, äh, sag jetzt mal, einen Pionier oder einen CEO, der eine Vision gibt. Oder wie würdest du, braucht es keine Bienenkönigin mehr heute? Ja, äh, ich Zeit?
0: würde sagen, Bienenkönigin ist absolut essentiell. Aber mm -hmm. es ist nicht der CEO. Mm -hmm. Darum bei unserer Firma bin ich nicht der Chief Executive Officer, sondern Chief Creative Officer. Mm -hmm. Das heißt, bleeding Edge voranstoßen, sprich ähm, die Authentität und die, quasi die Vision vorzuleben, nicht zu befehlen, sondern selber so wie der Newton mit den Nadeln im Auge hat, die Sachen ausprobieren wenn man erfolgreich, äh, wirklich erfolgreich, der Elon Musk, der quält sich ja selber unglaublich, und probiert die Sachen auch aus, oder auch wenn man Mark Zuckerberg mit Facebook oder jeder von denen Unternehmen oder auch der Jack Ma mit äh, bei die haben äh, quasi die Sachen am Anfang selber vorgelebt und selber ausprobiert. Und äh, was meiner Meinung nach eher äh, äh, überflüssig ist, sind die MBAs, so einfach. Best Practices, die hast sie sowieso. Hm. Best Practices halt man tut sich einfach, man folgt. Copy Paste. Eh? Ja, genau den anderen noch. Ist der schwarm. und wenn man selber etwas herausfindet und sie eigentlich weggeht, dann ist das hundertmal äh, sustainable, mehr, mehr, nachhaltig.
1: Was du sagst, ist eigentlich, man ist trotzdem selbstbestimmt im Schwarm. Wenn ich jetzt eben so die ein Bestseller oder Daniel Pink, wo über Motivation geschrieben hat, der hat ja dann die Motivation auf drei Säulen basiert eigentlich, eben Sinn, etwas Sinnvolles zu tun, mm. ich muss ich machen, was ich mache, das können, also Mastery, also mm. mein Potenzial ausschöpfen. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, was zu dem sagst. eben Autonomie, also Kontrolle haben, Selbstkontrolle und irgendwie das Konzept von dem Schwarm und um Selbstkontrolle widerspricht sich für mich, aber da musst du mich korrigieren, weil du, du bist anderer Meinung, glaube ich.
0: Nein, für mich passt es hundertprozentig zusammen. Wenn du jetzt die Bienen schon mal anschaust, dann tun äh, Bienen in ihrem kurzen Leben, also erstens nicht jede Biene ist gleich.
1: Mhm.
0: Es gibt flüssige Bienen und es gibt faule Bienen. <lacht> und für was, dass die faulen Bienen gut sind, dann muss ich mich man fragen, mhm. auch bei den Menschen, aber es hat offenbar <lacht> jedes Plätzchen. Aber die fließigen Bienen, die tun zuerst, wenn sie geboren sind, sind Putz- und Futterbienen. Und dann sind es ähm, Baubienen. Also das Wachsen, dann Wachsteräuse, dass sie können, ähm, die Bienenwaben vergrössern können. Und dann werden es Wächterbienen, wo schauen, dass keine Wespen und andere Räuber kommen. Und nur am Schluss, die fließigsten und die besten, werden Honigsucherbienen. Und dann geht es ja noch Schwärme Schwärmen. Das heißt ein Schwarm tut sich Bieren. Und die Hälfte vom Schwarm folgt der alten Bienenkönigin einen neuen Ort. Mhm. Und dort sind, ist die absolute Elite von der Bienen. Die suchen nach den Standort für einen neuen Schwarm. Und die sind A, autonom, selbstbestimmt, aber absolut im Interesse des Schwarm
1: was würdest du jetzt am Unternehmen für einen Tipp geben, wo sagt, ich möchte genau so einen Schwarm kreieren? Was müssen wir jetzt aus Unternehmenssicht oder sagen wir, aus HR-Sicht, um den Begriff halt doch ähm, zu nennen, machen? Was wären da die tipps
0: also, äh, zuerst einmal authentische Leitung, also ein Bienenschwarm und ein Ameisenschwarm. Mhm ist halt eine Kopie von der Ameisenkönigin oder von der Wienerkönigin. Und auch da ist es so, dass gewisse Leute also uh, «Animal farm, some pigs are more equal than others», das quasi die vorgeht und steht für irgendetwas, das andere absolut können mittragen können und wo nachher gewillt sind, sich davon Es gibt um Meaning, den Sinn und sie werden selbstständig sich einsetzen und wichtig ist dort, dass die Bienenkönigin nicht quasi der Umgang der Umgang von der Bienenkönigin sie setzt das Beispiel Respekt Bescheidenheit und Übertragen von Vertrauen Verantwortung und wenn die einzelne Biene das Gefühl hat dann funktioniert es. und wenn die Bienenkönigin die Authentizität, Authentizität verloren geht, dann äh, geht es auseinander. Und ein anderer Punkt ist auch noch, also das Geld spielt schon eine große Rolle. Und die gibt Untersuchungen, je höher das Gehalt des CEOs, desto schlechter die Performance der Firma. Und darum, dass man muss to, «to get the best talent, you need to pay the highest prices». Das ist äh, Bullshit. Das ist genau das Gegenteil. <lacht>
1: Wenn wir jetzt auf den Schwarm reinzoomen und auf die einzelnen Mitarbeiter sozusagen schauen, ist ja dein Ziel, das du dir gesetzt hast. So also habe ich es verstanden, das Glück messbar zu machen. Oder? Wenn wir jetzt wieder auf die Firmen schauen und die von der Zufriedenheit im HR anschaut, dann merkt bei vielen Kunden, also der Status quo ist so die alljährliche Mitarbeiterumfrage, wo man vielleicht äh, 20 Minuten herhockt maximal und es ist alle Jahr wieder und es wird so ein bisschen als Alibi-Übung sehen. Für den Mitarbeiter ist es frustrierend, weil es heute ausfüllt und falls überhaupt, eventuell vielleicht, gibt es dann vielleicht über, über äh, nächsten Monat gibt's dann irgendwelche Massnahmen. Äh, man gibt viel Geld aus für, für Interpretationen und mir verfolgt jetzt so ein bisschen den Ansatz, äh, dass man häufiger Fragen stellt und dann Fragen stellt, wenn gerade etwas passiert, also entlang der Reise von Mitarbeitern. Mhm. Ich mache Beispiel beim Eintritt, äh, beim ersten Arbeitstag, beim Bewerbungsgespräch mhm. vielleicht schon, äh, vielleicht Mitarbeiter-Event, dass man dann gezielt nach Feedback fragen und kontinuierlich das Feedback äh, reinholt, entlang von diesen Schlüsselmoments, sagen wir dann. Ähm, jetzt Du gehst sogar noch einen Schritt weiter mit dem Happy Meter. Und ich mag mich erinnern an unser Vorgespräch wo du gesagt hast, äh, Michael, ist okay, wenn wir den Happy Meter anstellen? Und ich dachte, ja, okay, machen wir mal. Und dann ist es so, gewesen, wir waren per Zoom, also in einem Videogespräch. Gewesen, und dann hast du unsere Stimmen und Gesichter erkannt oder die Software gestartet. Was kann man daraus lesen und wie gehst du vor mit dem Happy Meter? Was hat es mit dem sich?
0: Also, ähm, im Zeitalter von Corona ist man ja häufig nicht mehr so wie heute, wenn wir jetzt gerade hier im gleichen Raum sondern wir über das Internet via Zoom. kommunizieren Und dort kann man die Emotionen besonders gut messen, weil «Zoom» quasi die Daten zur Verfügung gestellt. Also du siehst Gesichtsausdruck und du, siehst, du hast ähm, Pitch und Lautstärke von der Stimme. Und dann kannst du AI, Machine Learning, brauchen, um daraus direkte Emotionen äh, zu, äh, zu berechnen. Und dann äh, kannst du das vergleichen mit erfolgreichen oder nicht so erfolgreichen «Zoom-Sessions». Und dann gibt es ein paar Prinzipien. Und eins von der Prinzipien, wo wir jetzt herausgefunden haben, weil ich wieder in Prinzip walk der talk, von Anfang an, dass, sobald wir, das wir gezwungen waren, Zoom-Sessions wegen Corona zu machen, haben wir angefangen, das zu messen. Und gleichzeitig hatte ich ein Erfolgsmass. Das ist in dem vb Vorlesungen, du hast Noten von Studenten und du hast Bewertungen von Präsentationen. Also wir man immer gewusst, was ist gut und was führt zu so nicht so gut Resultat und das Ziel war die Achterbahnfahrer, also Rollercoaster-Ride. Emotionen ist viel besser als konstante Zufriedenheit. Also das wird, die Leute werden dann auch langweilig. Also man hat dann zwar eingefroren Lächeln, aber in der Psychologie gibt es, ja, ich vergessen, wie sie heisst, aber es gibt eines, der nur mit dem Mund ist und es gibt anderen mit dem Mund und mit den Augen und ein eingefrorenes lächeln, das ist dann quasi eher, äh, ähm, das führt dann nicht zu guter Lernerfolg.
1: Du das sagst, heißt, man muss Achterbahn fahren mit den Emotionen. Gibt es dann auch die Tendenz, die extrem, also die, die Polen die weit auseinanderziehen? Also ich muss super glücklich sein oder eben super traurig oder einfach,
0: dass sich's abwechselt. Also wenn man die Filme anschaut, dann ist es schon so. Je mehr wenn man extremer man die Achterbahnen provoziert desto besser wird der Film bewertet. Also, und auch beim, ja, gemerkt, beim Unterrichten, je mehr das die Studenten schocken, <lacht> desto besser der Lernerfolg noch. Hat.
1: <lacht> das wäre spannend zum Übersetzen. Für, was heisst das für Firmen? Also, du musst die Achterbahnfahrt irgendwie vielleicht auch.
0: Stressen. Mitarbeiter stressen. stressen. Auf positive Art. <lacht> okay. Und die, die, die tolerieren das dann, wenn der CEO sich selber am meisten stresst. Und darum ist der Steve Jobs und Elon Musk so erfolgreich. Die zwei haben sich immer, und das war für jeden klar, was sie am meisten gestresst. Was verstehst du unter Positivstress?
1: Kannst du das Beispiel machen? ich äh, mal etwas Also das
0: Ziel, also Sinn. Du hast äh, im Job den Sinn. Du siehst, dass Steve Jobs im Sinne ähm, einfach mit dem Computer äh, das Leben besser zu machen. Und wenn man schaut, was... Es war wirklich ein iPhone. Android ist hier der Follower. Und auch beim Macintosh. Er hat ihn eingeführt und Bill Gates hat es abgekupfert. Ähm, mit dem Windows. Und das waren Welten. Also, das sind zwei Mal, hat er absolut ähm, das Leben radikal umdefiniert. Zuerst, dass er den Computer brauchbar gemacht hat für einen Haufen neue Anwendungen. Vor eine war die IBM und hat man programmiert und man Buchhaltung gemacht. Und noch ein Scientific Computing. Aber alles andere, Desktop Publishing und dass wir Word und Excel und so weiter brauchen, kassiert hat Microsoft, erfunden hat es Apple. Und ich meine, das haben wir so wie bei den Lichis. Also wie dem anderen Prinzip der Bienen, der Ameisen und der Blutegel. Und Bill Gates ist, ist, ein, ist super clever, hat den Nico von 180 erfunden hätte, nicht.
1: <lacht> Wenn ich dich jetzt gerade so anschaue, dann sehe ich, du hast am Arm hast du äh, die Uhr, oder? den, den Happy Meter. Äh, nimmt mich natürlich schon Wunder, wie du den jetzt auch, das hast mir beim Vorgespräch erzählt, äh, ihr habt beim Team dann ähm, das auch analysiert hatte. und das Ziel ist ja, dass du nach einer, auch mit diesen Messungen in die Handlungen gehst, kannst du das an einem Beispiel von deinem Team jetzt erzählen, was sie dort zum Beispiel erkannt haben, dank diesen Messungen von, ich weiss nicht, Puls du schon die oder was misst du überhaupt alles mit dir?
0: Also es misst meine Körperenergie, also es ist ein Beschleunigungsmesser, wenn ich mich bewege, es misst den Puls und es misst die Sprechenergie. Und was dir besonders spannend ist, ist, wer gerade redet. Also wir sind im Dialog. Und im Moment, für die Zuhörer und für uns, je mehr das ein Ping-Pong ist,
1: mhm.
0: noch mal ein Ping-Ping-Ping-Ping-Ping, oder ein pong 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 <lacht> desto besser. Und du hast vorhin gesagt, mein Ziel ist, Glück zu messen. Mhm. Mein Ziel ist mir, das ist eigentlich Glück zu steigern. Mhm. Das heißt, dass man aus diesen Messungen herausfindet, was nicht gut funktioniert und das verbessert. Das Gleiche wie Tim Berners-Leiden hat auch ähm, einen Webserver finden ist ja schön, aber nach einer Art und Weise, wie man zusammenarbeitet und ähm, wenn man Wissen teilt, das war seine Motivation. Und nachher hat das Jimmy Wales aufgenommen und hat aus Wikipedia gemacht. Und das ist jetzt die beste ähm, Enzyklopädie, die quasi nicht nur ein Wissen verteilt, sondern auch neues Wissen kreiert, indem nämlich die Leute gegenseitig miteinander editieren und man ähm, kollektiv intelligenter wird. Und in unserem Team, da messen wir zum Beispiel Turntaking. Und ich habe dir, ähm, ein Beispiel gezeigt, wo man angefangen hat mit der Turntaking.
1: Kannst du schon sagen, was Turntaking, was du darunter das verstehst hast? Ja.
0: Also nicht nur einer, der quasi die anderen zudröhnt, sondern echter Dialog. Und wenn man das Happy Meeter zeigt, wir sagen eben Meeting Balancer, dass ich die ganze Zeit rede und quasi die anderen nur noch nicken können, dann ist das schlecht. Und da kann man wirklich sehen, wie, wenn man das zeigt, und das kann man aber auch schon mit E-Mail sieht man das, ob einer die anderen zu ähm, Denn es äh, ist Verhalten entsprechend ändert, dann wird es besseres Team. Und
1: das heißt, die haben nachher dann gesehen, wie der Redeanteil ist und eigentlich für ein gutes Meeting, das müssen wir als so Message mitgeben, möglichst ausgleichen, dass man den Ball zuspielt da und, und, wie haben da das gemacht? Ich weiß, dass man dir gesagt am Anfang hast du einen, einen höhere Redeanteil gehabt, aber nachher dank dem Happy Meeting hast du das bewusst gemacht und hast dann darauf können reagieren. Wie, wie hast du das nachher gemacht?
0: Also, wir sagen dem äh, Virtual Mirroring, du einen Spiegel vorgehalten über laufend und wenn du noch an hast, dann kann man quasi vibrieren und sagen, schau ab, du redest viel. Es <lacht> hast schon fünf Minuten lang die Reifert. Und äh, wenn einer die ganze Zeit nichts dann kann man sagen, jetzt ist das wirklich so, was, willst du, willst du noch mal etwas dazu beitragen?» Und in der wir haben ein anderes Tool, das ist ähm, der Sociometric Batch, wo man am Haus dreht. Mit denen sieht man, wer das man anschaut. Und wenn man andere anschaut, ist ein sehr ein mächtiges Mittel. Also Mauerblümchen in der Schule, ähm, ich, wenn man die anlacht, das ist echt Wunder. Und viel schwätzer, wenn, wenn man einfach ignoriert, wenn man nicht anschaut, dann werden sie still. <lacht> du hast ja vorhin e noch E-Mail angekündigt, gesprochen und du hast auch
1: bei verschiedenen Firmen, ähm, du hast das E-Mail-Verhalten ähm, analysiert. Was kann man aus E-Mails lesen? Es gibt, glaube ich, da sehr spannende Erkenntnis
0: Ja, also äh, eine Erkenntnis, und die haben wir vor etwa 15 Jahren gehabt, wo wir eine 60-Personen österreichische Consulting-Firma untersucht haben. Die haben fünf Abteilungen gehabt und die haben auch, wie, das ist jetzt etwa 15 Jahre, her, heute ist zumal schneller ob 28 Stunden braucht durchschnittlich, bis sie E-Mail beantwortet haben, mit Ausnahme von einer, die hat etwa 70 Stunden gebraucht. Und nachher haben wir geschaut bei der Firma, was der Grund ist. Äh, bei dieser Abteilung und haben wir gesehen, dass die einen neuen Chef bekommen haben, wo sie nicht mehr können ausstehen. Und dann ist die Antwortzeit hat sich verdreifacht. Das war dann quasi der Auslöser für mich, diese E-Mail-Dynamik noch mehr zu untersuchen. Und ich habe schon 2000, und, nein, das ist 1993, 1994, im World Wide Web Tim berners lee hat mir dort absolut eine Weil das war die Zeit, gewesen, wo man sich noch eine Woche Zeit gelassen hat, um eine e mails zu beantworten. Außer dem Tim, der hat es drei Minuten später beantwortet weil der Masse mit Leidenschaft für das Acht und darum habe ich dann eine den quasi Antwortzieht aus einem Maß von Passion und Respekt also Leidenschaft und Respekt ähm, genommen das heißt je schneller auch die anderen mir antworten desto mehr Respekt zeigen sie mir und je schneller ich auch einen anderen antworte, desto mehr Leidenschaft, mehr Leidenschaft bin ich bei der Sache.
1: Also man misst Mails und je schneller die Reaktionsgeschwindigkeit ist, desto engagiertere Mitarbeiter hast du eigentlich? Im
0: Prinzip ja. Wobei, da habe ich schon häufig, also ähm, Jerry Turkle, der MIT-Professor für ähm, die negativen Zeiten der Digitalkultur ist, die sagen, man stresst sich zu Tod und man muss E-Mail-freie Zeiten haben. Das hat aber mit der Arbeitskultur zu tun. Und wenn mit ähm, du nicht der Einzelne, also ich hatte vor der Einzelne untersucht, das funktioniert übrigens auch. Also ich habe auch schon bei Mitarbeitern, wenn ich sehe, dass sie mir immer langsamer antworten, dann ist das eine innerliche Kündigung. <lacht> also ich kann, ich kann die Kurven anschauen und dann sehe gesehen ist.
1: Also das wäre ein früher Warnsystem. Oder das, wo man People Analytics versucht, könnte man das wirklich als früher Warnsystem einsetzen? Jemand, der immer weniger schnell reagiert auf die E-Mails?
0: Ja, also, und noch besser ist die andere Seite. Das heißt, wenn andere mir immer langsamer antworten, dann kommt ja nicht mehr Respekt von den anderen. Und das ist für mich nach einer äh, ein Zeichen für die innerliche Kündigung und dann gehe ich weg. Und ein zweites ähm, Zeichen, wenn wir den Inhalt anschauen, wenn ich sage Inhalt, dann schauen wir nicht die Worte an. Wir schauen die Emotionen an. Das heisst, wir hätten einfach quasi wie wütig, wie ängstlich, wie äh, ähm, überrascht, wie. Wie, wie viel dein Gast ähm, zeige. Und wenn ich dort emotional flach werde, dann ist das auch ein Zeichen für die innerliche Kündigung.
1: Jetzt bin ich garantiert sicher, dass irgendein Datenschutzbeauftragten zulässt. <lacht> <lacht> Und gerade in der Schweiz oder, oder in Deutschland etc., wo Datenschutz sehr hoch gehalten wird, das wird wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeit für den Happy Meater sein. Oder jetzt eben gerade für die Analyse
0: von, von E-Mails. Also erstens ähm, haben wir die Untersuchungen zum Teil in Ländern gemacht, wo äh, der Datenschutz nicht vorhanden ist. Also Indien, Australien, USA, England ist auch weniger strikt. Aber wir haben sie auch in Europäische Länder gemacht. Das heißt, wenn die Daten von unserem System berührt werden, dann tun wir, man sagt Embeddings, das sind Zahlenvektoren. Das heisst, wir sehen wie noch, wie häufig ist, Wort mer also zum Beispiel ein Wort glücklich, unglücklich, was äh, Tisch, was auch immer, ähm, Wie wie ist ist im Entsprechende Mail im Vergleich zu einem anderen. Also, mit haben einen langen Zahlenvektor. Und dann werden die Zahlenvektoren miteinander verglichen. Und dann hat man typische Zahlenvektoren für irgendwelche Emotionen. Und daraus kann man sie ableiten. Und das ist alles. Also, der Inhalt, der wird dort äh, der wird schon weggeschmissen. Also, das, das muss so sein, weil das ist auch in Australien und in Indien nicht anders. Nur haben wir dort wenigstens die Chance gehabt, überhaupt die Experimente zu machen. Aber es hat viel Überzeugung gebraucht. Das glaube ich.
1: <lacht> Peter, wir sind am Schluss von unserem Gespräch und eine Frage habe ich doch noch. Was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern als Erfolgsrezept für zufriedene Mitarbeitende mit auf den Weg geben?
0: Ja, also Bescheidenheit und Respekt. Also wenn man den anderen Respekt entgegenbringt, und äh, also die, die, die pink Prinzipien, dass man einen sinnvollen Job haben muss, wo man den Einzelnen den Sinn drin sieht, das ist absolut zentral. Aber wenn man nicht den gelebten Respekt überkommt von allen anderen bekommt, dann, dann funktioniert es einfach nicht.
1: Danke vielmals für das Gespräch. Schön, bis stark Peter Messi. Danke,
0: Michael. Each